0: Nous sommes en 1791, le 14 octobre 1791. C'est intéressant comme période parce que c'est la troisième année de la Révolution. Vous savez, c'est l'époque de la tentative de monarchie constitutionnelle, fragile tentative, avec un roi Louis XVI complètement décrédibilisé depuis qu'il a été arrêté à Varennes, avec des joutes politiques extrêmement tendues. On débat de tout, j'allais dire de n'importe quoi, mais la passion est là constamment et l'espérance aussi. La frayeur, peu à peu... Se fait, un, se fait une place dans les rangs. Alors, si vous le voulez bien, on va s'éloigner, nous, de l'Assemblée Nationale, des Tuileries, du Club des Jacobins pour nous rendre dans un, un quartier de la rive droite, sur euh, alors la rue la rue s'appelle rue Bourbon-Villeneuve. C'est entre la Porte-Zannis et la Place des Victoires. Il est environ minuit, ce 14 octobre 1791. Et autant le dire, à cette heure très tardive, il est assez risqué de se promener par là. Euh, Paris, à l'époque, n'est pas une ville sûre. Enfin, je dis à l'époque, si tentée qu'elle le soit devenue aujourd'hui. Alors là, justement, dans la rue, deux hommes sont en train de de rôder munis de grands bâtons. Ces deux-là n'ont évidemment pas de bonnes intentions, ils sont en train de chercher une proie. Ils sont en train de chercher celui qu'ils vont détrousser et voilà la proie qui approche. Tiens justement, c'est un homme qui ne se méfie peut-être pas suffisamment. Soudain, il est surpris, les deux brigands veulent à son argent bien entendu. Alors il est sur lui 800 livres mais en assignats. C'est des assignats, c'était le papier monnaie de l'époque, ça va être très vite dévalué dans des proportions folles. Peu importe, les deux agré L'agresseur le frappe, le rue de coup, il ne peut rien faire, euh, il est laissé là pour mort, le pauvre homme. Euh, seulement voilà, un des deux malfaiteurs ne va pas euh, ne va pas l'emporter au paradis, si je puis dire. Le crime ne paie pas, l'homme en question est arrêté, un des deux est arrêté. La marée chaussée l'interroge, euh, on ne tarde pas à découvrir l'identité de ce scélérat vulgaire, pour reprendre l'expression d'Henri Clément Sanson. Il se nomme Nicolas Pelletier, et pour tout vous dire, ça n'est pas la première fois qu'il a des soucis avec la justice. Autant vous dire qu'il peut s'attendre à un, un jugement sévère. D'ailleurs, il ne faut que quelques semaines au tribunal pour expédier son cas. Euh, il est condamné à mort, et la sentence, cette condamnation à mort, qui a été prononcée à la fin de l'année, est confirmée un mois plus tard, le 24 janvier 1792. Bon, on dirait jusque-là, tout ce que je vous raconte est désolant, c'est vrai, mais c'est plutôt banal. C'est banal en apparence seulement parce que la sentence de Pelletier intervient à un moment très particulier de l'histoire de la justice en France. Euh, pour tout vous dire, le moment est tellement particulier que Pelletier va entrer dans l'histoire. Il va se faire tragiquement un nom, en tout cas à titre posthume, parce qu'en ce début d'année 1792. Beaucoup de choses sont en train de changer pour ce qui est des exécutions capitales. Les députés sont en train d'étudier de, euh, de nouvelles perspectives. Ils ont l'intention que Pelletier soit exécuté. C'est vrai, mais exécuté d'une manière nouvelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça fait longtemps hein, déjà que les députés révolutionnaires réfléchissaient aux problèmes que pose la peine de mort. Il y en a un notamment qui s'est montré particulièrement actif sur la question. Son nom est resté célèbre, bien sûr, puisqu'il s'agit du docteur Joseph Ignace Guillotin. Un quinquagénaire Guillotin, très influencé par l'idéal des Lumières, et qui, dès 1789, a cherché à convaincre ses collègues de la nécessité de réformer la peine capitale. Il a dû être marqué par certaines scènes qu'il a vécues dans, dans sa jeunesse, hein, puisque vous savez que les exécutions étaient publiques, bien entendu. Euh, alors, on est dans une nation qui se veut éclairée, qui a, qui a signé bien sûr la déclaration de, des droits de l'homme et du citoyen, qui se veut de plus en plus égalitaire. Or, parmi tous les vieux usages, l'exécution capitale continue de poser un problème grave. Guillotin ne comprend pas pourquoi seuls les nobles auraient le privilège d'être décapités, alors que tous les autres, n'est-ce pas, subissent des peines qui sont perçues à l'époque comme beaucoup plus dégradantes, à commencer par la pendaison, qui est le manier, la, la façon la plus, la plus fréquente d'exécuter les gens, mais il y a aussi le supplice de la roue, etc. Je vous fais grâce de tout ça. Le châtiment dépend en vérité des cas et des lieux. Il n'y a pas une peine égale dans tout le royaume, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Guillotin s'insurge de l'habitude qu'on a de s'en prendre également aux proches des condamnés, qui sont souvent poursuivis, maltraités, qui sont obligés de déménager, de, de laisser leurs biens sur place. On les empêche même d'accéder au cadavre du défunt. Bref, dit Guillotin, tout ça doit changer. Et au fil des mois, c'est vrai que les choses évoluent. Pas toujours aussi vite que le voudrait le, le bon docteur. Le décret qui fait entrer en vigueur la loi érigeant la décapitation en système unique d'exécution est publié à la fin de septembre 1791. Entre nous soi ça veut dire juste quelques jours avant que Pelletier commette son fameux crime. Seulement voilà, la décapitation a beau être jugée plus décente, euh, disons les choses, elle pose de graves problèmes. Parce que souvent, en maniant l'épée, le bourreau se montre maladroit. Je dis l'épée parce qu'il faut bien être conscient qu'en France, on décapite à l'épée. On n'est pas comme en Angleterre ou en, ou en Allemagne où on décapite à la hache, n'est-ce pas Nous, on utilise l'épée, mais il y a des décollations qui sont très difficiles. Il est arrivé, on avait, on a eu le cas du comte de Chalais en 1626 qui restait célèbre puisqu'il a fallu surprendre à 30 reprises, vous imaginez ça Mais alors, sans aller jusque-là, il peut arriver que les choses euh, tournent euh, au massacre et que que ce soit assez, euh, assez effroyable. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le hasard entre pour une part non négligeable ou l'habileté du bourreau, en tout cas, dans, euh, dans la décollation, et que ça n'a rien d'égalitaire. Or, on veut un système égalitaire dans cette période révolutionnaire. Alors, bien sûr, Guillotin a pensé depuis longtemps à ce problème. Dès le début de son combat à l'Assemblée, il a plaidé pour un procédé nettement plus humain qui éviterait donc ces, ces exécutions barbares. Et il a suggéré de créer une machine qui assurerait euh, à tous exactement les mêmes conditions de mort. C'est le nôtre, le pape de la petite histoire, vous savez Gosselin le nôtre, qui, dans la guillotine pendant la Révolution, nous dit, je le cite, l'orateur proposait l'instrument de supplice auquel on a depuis donné son nom et, pour le faire adopter par ses collègues, il leur dit avec une naïve bonhomie « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête d'un clin d'œil et vous ne souffrez point euh, !» L'Assemblée se mit à rire, précise le nôtre. Le bon docteur Guillotin a donc essuyé un revers sur le sujet, mais la machine qu'il appelle de ses vœux va voir le jour néanmoins pour le plus grand bien de l'humanité. Ah, ça ira, ça ira. vous avez aussi reconnu le thème de la carmagnole tout ça, euh, c'est repris en 1923 par un compositeur soviétique qui s'appelle Nikolai Miaskowski et il en a fait le final de sa sixième symphonie, ici interprété par l'orchestre symphonique de Göteborg sous la direction de Neme Yervi Vous écoutez Radio Classique alors bref, les députés ont décidé de généraliser la décapitation euh, mais ils vont mettre encore plusieurs mois à se décider euh, en faveur de l'élaboration de cette fameuse machine à couper des têtes. Des réflexions sont menées, des rapports sont produits. Euh, le suivi du projet est confié au procureur syndic de Paris qui s'appelle Pierre-Louis Redrer qui par ailleurs sera un grand euh, historien c'est un autre sujet. En mars 1792, euh, Redrer cherche à consulter Guillotin sur le type de machine qu'il faudrait créer. Mais le médecin répond mal à la requête. Je cite Daniel Arras dans son livre « La guillotine et l'imaginaire de la terreur ». Guillotin ne fournit pas d'explications assez circonstanciées. Son échec ridicule de 1789 l'a peut-être conduit à prendre ses distances par rapport à la machine. Rodrer fait donc appel à la personne la plus qualifiée pour la conception de la machine, le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie. Un homme très réputé, hein, ce docteur Antoine Louis, euh, il a une très grande carrière derrière lui, c'est lui notamment qu'on avait sollicité, entre autres, au moment de, pour donner un avis médical au moment de, de l'affaire Callas. Vous savez, quand Marc-Antoine Callas avait été retrouvé avec des traces de strangulation dans la boutique de son père, il avait, fait un, une, il avait proposé un essai d'interprétation. Bref il a l'air d'être l'homme de la situation. Louis, il s'attaque, il s'attelle pardon, à la tâche sans sans perdre de temps. Il Faut vous dire que l'assemblée est sous pression puisque le criminel de la rue Bourbon Villeneuve, là, Pelletier, est sommé de croupir dans sa geôle en attendant. Il faut qu'on trouve comment on va le tuer et ça c'est un délai qui n'est pas très égalitaire entre nous soit dit. Bref, heureusement pour Pelletier, si j'ose dire le docteur Louis travaille vite et il aboutit, courant Mars à un bref avis motivé sur le mode de décollation. C'est un texte aussi net et glaçant que la lame qu'il invite à utiliser il évoque des exemples d'instruments pour couper les têtes qui sont à l'œuvre dans des terres étrangères d'instruments qui ressemblent d'ailleurs à de vieilles machines de l'Italie renaissante. Le docteur Louis oui, précise euh, les conditions d'efficacité d'une bonne machine à décapiter, dont l'effet, dit-il, sera immanquable. Je cite Grégoire Chamaillou dans un article publié dans la revue d'Histoire des sciences. Il joue un double rôle, celui d'expert de la mort et de technicien de l'appel. La participation de Louis inaugure une longue et problématique collaboration des sciences à l'élaboration de techniques de mort au service du pouvoir politique. Si l'intervention de Louis peut cependant apparaître à ses yeux, comme toujours conforme à la mission de la médecine, c'est dans la mesure où le devoir du médecin consiste à soulager la douleur et c'est un peu ce qu'on veut faire avec cette machine quand même, disons-le. Le docteur Louis euh, va remettre son rapport à l'Assemblée qui a l'air satisfaite. Le processus de construction est lancé. Le 25 mars, Guédon, qui est un charpentier euh, connu des, ser des services de l'État, reçoit les instructions sur la machine à élever. Euh, il se rend compte que c'est un bon filon, hein, d'ailleurs, le, le Guédon en question, puisqu'il va empocher 5700 livres, ce qui est une grosse somme. Je cite encore euh, euh, Ruderer qui dit « Un des motifs sur lesquels le sieur Guédon fonde sa demande est la difficulté de trouver des ouvriers pour des travaux dont le préjugé les éloigne. Mais il s'est présenté des ouvriers qui ont offert d'exécuter la machine à un prix bien inférieur, témoignant le désir de n'être pas connu du public. Eh » Évidemment. Euh, le pouvoir va privilégier un des moins dix ans, un facteur de clavecin d'origine germanique, qui a la bonne idée de vouloir accomplir la tâche pour une somme six fois inférieure à celle que demandait Guédon. Il est donc employé, est-ce que j'ai besoin de vous le dire On a demandé d'ailleurs, c'est un détail assez glaçant si je puis dire, on a demandé au roi Louis XVI son avis sur la forme que devait prendre le coup près. Et on voit Louis XVI, un an avant sa propre décapitation, travailler à la question avec le plus grand sérieux d'ailleurs. Euh, quelques jours pour que la machine devienne réalité maintenant. Elle est prête à stupéfier le monde avec sa lame suspendue en hauteur qui n'attend que de s'effondrer sur la nuque des condamnés. Pour ça, il faut s'assurer que la conception du docteur Louis et la construction du fabricant de clavecin soient réussies. Alors on va faire des tests, n'est-ce pas Le 17 avril, on fait des tests sur des animaux et aussi sur des dépouilles humaines. On actionne la machine, la lame chute, etc. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas si bien qu'on pourrait l'espérer. Et le fameux bourreau sans son va visiblement devoir s'adapter à l'évolution de son métier. La date d'exécution maintenant de Pelletier a été fixée, juste trois mois après sa condamnation, le 25 avril, et sera lieu en place de grève. Inutile de vous dire que le public risque d'être nombreux. Ça fait partie de ce genre de divertissement que la foule apprécie beaucoup. Il y aura des journalistes et des papotiers qui vont claironner l'approche de l'événement. Les autorités s'attendent à ce que la population parisienne réponde en masse, en foule. Peut-être une population excitée. On commence à se poser des questions. Il ne faudrait quand même pas qu'un incident vienne perturber l'entrée en scène du nouveau symbole de l'égalitarisme. Oh. <laughs> Entendre la marche pour le retour du préfet du département de l'Eure-et-Loire de Kerubini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, comme prévu, une foule importante se rassemble place de grève dans l'après-midi du 25 avril 1792. Retraire est là, qui tient à ce que tout se passe bien, bien entendu. Par crainte que certains s'attaquent pour une raison ou pour une autre au nouvel instrument de mort, on a pris les dispositions. Il y a des gendarmes qui surveillent la, qui surveillent l'échafaud, la... bien entendu. Et voici le condamné. Ça fait six mois qu'il a commis son crime. Il va devoir s'acquitter maintenant de sa dette. Il est complètement effondré, le pauvre homme. On peut le comprendre, évidemment. Il sans énergie, porté littéralement par les aides du bourreau Sanson qui lui est à son poste, ça doit lui faire drôle à Samson. il ne porte pas l'épée, euh, il n'est pas au bord d'une potence, là il est sur un échafaud à côté de cette nouvelle machine. Comme le suggère Daniel Arras, ce n'est pas sur tous ces personnages que le public concentre son attention, non. La vedette du jour, c'est le tueur de métal et de bois, sur lequel bientôt on va allonger Pelletier, le coup découvert exposé. Sanson fait son œuvre, et n'a plus grand chose à faire, hein. juste tiré sur une petite, euh, un petit loquet et le bruit pas encore caractéristique de la machine. Bof, ça y est, c'est déjà fini. Un journal de l'époque relate l'impression euh, assez, assez mitigée que laisse le sinistre spectacle. Je le cite. Le peuple ne fut point satisfait, il n'avait rien vu. La chose était trop rapide, il se dispersa, tout désappointé, chantant pour se consoler de sa déception un couplet d'à-propos « Rendez-moi ma pote en sang-bois, rendez-moi ma pote en, en ce... » Franck Ferrand sur Radio Classique En un instant, le brigand vient donc de passer dans l'autre monde, à son corps défendant, euh, dans les notes de bas de page des livres d'histoire sur les exécutions capitales. Euh, cette machine va, va bientôt avoir, faire du service, comme on dit. Le changement qu'elle manifeste est plus que le symbole d'un pouvoir régénéré qui a voulu apporter la lumière jusque dans la façon de tuer. Maintenant, on dispose d'une machine qui élimine rapidement, sans bavure, finalement sans grand effort. Ça favorise évidemment une évolution beaucoup plus profonde qu'on euh, aurait pu le penser. Je cite Daniel Arras. Le supplice traditionnel était comme une supplique adressée à Dieu, permettant de racheter la faute par l'horreur de la souffrance. Le supplice pouvait être perçu comme un appel lancé à la miséricorde divine. Au contraire, la guillotine annule avec la souffrance toute possibilité de rachat par le corps, foudroyante, elle interdit tout appel. Elle est une réponse, la réponse laïque de la loi au crime. La réponse laïque de la loi au crime, Daniel Arras, en quelques mots, a résumé cette révolution dans la révolution qu'aura pu être l'apparition de la guillotine, comme on l'appelait l'appeler. Vous savez qu'au départ, on l'appelait la Louisette, puisque après tout, c'est le docteur Louis qui l'a créée. Certains l'appelaient même la petite Louison. Mais... Sans doute pour rendre hommage au docteur Guillotin qui avait plaidé en faveur de cette machine. Petit à petit, on s'est mis à l'appeler la guillotine. Entre nous soit dit, le docteur Guillotin n'en demandait pas tant et il va souffrir tout le restant de ses jours qu'on ait appelé, qu'on ait donné son nom. À cette affreuse machine, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez il a, il a eu là la monnaie de, ses pièces, de sa pièce. Alors, euh, évidemment que la nation va devoir assumer ce nouvel instrument. Quand je dis la nation, l'État, d'une façon générale, et assez vite, la, la guillotine, euh, cet objet qui, selon les termes de Gosselin le Nôtre, ne semble pas tuer les gens mais simplement les supprimer, la guillotine ne va pas se seulement à ser servir à punir des, des criminels tels que Pelletier. C'est devenu tellement facile. Il n'y a tellement pas de supplice, euh, il n'y a tellement pas de souffrance. Le drame est réduit, en apparence en tout cas dans un premier temps, à sa plus simple expression. Ça va donner des idées, si je puis dire, à ces révolutionnaires qui, peu à peu, vont régler leur compte à coups de, de machines, à coups de guillotine « La révolution, à l'époque, se sent gravement menacée à l'intérieur comme à l'extérieur » Vous avez vu qu'elle a fait son premier usage en avril 1992. Dès le mois de juin, c'est l'invasion des Tuileries. En août, c'est le sac des Tuileries et la chute de la monarchie. Et vous savez que bientôt, ce sera évidemment euh, la guerre totale contre tous les ennemis de la toute nouvelle République, puisque c'est un nouveau régime qui va, qui va se mettre en place. Dès le 21 août 1792, je dis bien, dès le 21 août, c'est-à-dire quelques jours seulement euh, après les premiers Premières émeutes et le lendemain de l'invasion des Tuileries, on installe Louis-David Colneau d'Angremont sur la fameuse machine. Vous allez me dire, il ne va pas nous donner tous les noms de tous les condamnés. Non, non, mais lui, je le cite Colneau d'Angremont parce que lui n'a pas été condamné pour un crime de sang, il n'a pas été condamné pour un crime de droit commun, il a été condamné pour des activités contre-révolutionnaire. Et voilà, ça y est, euh, le mécanisme est enclenché, il va être le premier qu'on envoie à la guillotine pour un crime politique. J'ai bien dit, il va être le premier. Est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il sera loin d'être le dernier Vous écoutez Radio Classique.